0: Dankeschön. Was du Liebe nennst, ich finde es klasse, dass wir als Kirche so ein Thema haben können, wo wir darüber reden, darüber nachdenken, was Liebe bedeutet und wie Beziehungen besser, kräftiger, stärker und gelingender werden können. Denn jeder von uns wünscht sich gute Beziehungen. Ein Mann wird folgendes gefragt. Man fragt ihn, mit wem möchten sie gerne ein schönes Wochenende verbringen. A, mit ihrer Frau. B, 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 B. Ja. So, das zeigt schon, gute Beziehungen sind gar nicht so einfach. Beziehungen brauchen Arbeit und manche Beziehungen brauchen sogar viel Arbeit. So, was du Liebe nennst, braucht auch Training. Jetzt ich nenne diese Liebe auch wunder wunderschön, vor allem diese romantische Liebe, wo man Händchen hält, wo man sich tief in die Augen blickt, wo man sich beim Abendessen füttert. Nein, das geht zu weit, das geht zu weit. Das machen wir nicht. Aber Liebe, Liebe braucht auch Training, weil Liebe richtig hart und anstrengend sein kann. Und man kann viel dabei lernen, wie Beziehungen funktionieren. Und wir als Deutsche sind eigentlich noch recht gut im Schul- im Unterweisen trainieren und Dinge weitergeben. Wie ich 17 war, da fing mein Training für den Führerschein an, fürs Auto. Und ich kann mich noch genau an den Tag unmittelbar vor der praktischen Prüfung erinnern. Da hatte ich meine letzte Fahrstunde und am Ende dieser Stunde meint der Fahrlehrer zu mir, Martin, jetzt zeigst du mir noch einmal seitlich rückwärts einparken. Ha? Da ist die Lücke. Und ich schaue mir diese Situation, diese verfahrene Situation an. Und ich schaue zum Lehrer und sage zu ihm: Tut mir leid, ich habe voll vergessen, wie das geht. Und noch im Auto, er, er konnte es nicht verkraften, er, er war sofort aufgebracht und hat gemeint: Wie kann man so was vergessen? Wie kann, man so, wie kann jemand so was vergessen? Du hast morgen Prüfung. Wenn das morgen drankommt, dann fliegst du durch. Ich muss den erstmal beruhigen. Ja hey, das wird schon nicht drankommen morgen, das geht schon, jetzt zeig es mir halt nochmal und das wird dann. Und er hat es mir noch einmal gezeigt und auch zum seitlich rückwärts einparken, tatsächlich, man kann es lernen, es ist kein Talent, es gibt Hilfspunkte, die man dazu anschauen kann, damit es klappt. Jetzt froh war ich trotzdem dann am Tag drauf, dass es bei der Prüfung, dass dieses Manöver nicht abgefragt wurde. Und so habe ich beim allerersten Mal meine praktische Fahrprüfung bestanden. So, nachdem ich gewisse Fähigkeiten gelernt hatte und sowohl die theoretische als auch die praktische Prüfung bestanden hatte, war ich nach deutschem Gesetz qualifiziert qualifiziert dafür, auf unseren Straßen legal zu fahren. Und das ist auch die Idee hinter dem Führerschein. Die Idee ist, einem Menschen genügend Wissen, Kenntnis und auch praktische Erfahrung zu vermitteln, sodass er sich und andere nicht gefährdet. Das ist die Idee hinter dem Führerschein. Ironischerweise leben wir in einer Welt, in der es um ein Vielfaches einfacher ist, einfach so zu heiraten, als einen Führerschein zu bekommen. So wenn man drüber nachdenkt, bringt es einem zum Nachdenken. <lacht> Wir legen die Schlüssel einer Ehe einfach so mir nichts, dir nichts in die Hände von Leuten. Du brauchst keinerlei Kenntnis, keiner, keinerlei Training, keine Grundlagen, keine Tests. Du kannst einfach drauf losbrausen, aber später wundern wir uns dann, warum das Ganze gegen die Wand gefahren wird. Und obwohl Liebe wunderschön Wunder ist, braucht es einfach auch Training. Man kann viele Dinge zu lernen. Und das, was wir uns heute Morgen zusammen anschauen wollen, unser Thema für heute, es nennt sich Es liegt nicht so sehr an dir, es liegt an mir. Und ich kann mir gut vorstellen, du sitzt hier und denkst, Martin, stimmt da vielleicht was am Satzbau nicht? <lacht> könnte es sein, dass man da zwei Wörter, soll man da nicht zwei Wörter tauschen, es wird viel sinniger klingen. ah nee, nee, so wie es da steht, ist es schon richtig. Aber ich weiß, wir haben so unsere Herausforderung mit dem Satz. Ich würde sagen, wir sagen den mal zusammen auf, oder? Damit er in unser Denken und in unser Sein sickern kann. Seid ihr dabei? Okay. Es, es liegt, liegt nicht so sehr an, sehr an dir, dir. Es, es liegt an mir. mir. Ja, Hat großartig ja. gemacht, Leute. Hammer!
1: Ja, und egal, in welchem Stadium deines Lebens du dich gerade befindest, ob du verheiratet bist, unverheiratet, oder vielleicht spielst du auch gar nicht mit dem Gedanken, damit überhaupt einen Partner zu haben. Egal, jeder von uns lebt täglich Beziehungen, oder? Mhm. Wir leben Beziehungen mit unseren Nachbarn und Arbeitskollegen, mit unseren Freunden und unserer Großfamilie. Also jeder von uns lebt täglich Beziehungen. So ist unser Thema heute schon auch für Ehepaare oder angehende Ehepaare, aber eben nicht nur. Ich denke, jeder kann Punkte aus dem Kontext, auf seinen Kontext übertragen und was für sich heute Morgen mitnehmen. Und Beziehungen können leider auch immer mal wieder was Schmerzliches bedeuten oder das Thema Beziehung, da spielen so viele Gefühle und Emotionen mit rein und vielleicht bist du gerade an einem Punkt und hast eine gescheiterte Beziehung oder Ehe hinter dir oder du hast diesen schmerzlichen Wunsch in dir, vielleicht schon seit Jahren nicht mehr allein zu sein, eine Beziehung zu haben. Hm. Oder? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst, nein, Beziehung, hey, das läuft, alles easy peasy, weil du bist gerade frisch verliebt und du hast diese oh. Schmetterlinge im Bauch, ja? Mm. Dann genieß es, denn... De <lacht> 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 Aber selbst dann, oder auch dann, kann etwas heute Morgen für dich dabei sein, weil diese Schmetterlinge, das wollte ich eigentlich gerade sagen, diese Schmetterlinge, die fliegen auch irgendwann mal wieder weg. Und Martin und ich, wir sind jetzt 17 Jahre verheiratet, ja? Okay. Und wir können sagen, diese Schmetterlinge, die fliegen schon immer wieder mal weg. Schon. Aber was ich auch sagen kann, was ich auch sagen kann, dass das letzte Jahr, das vergangene Jahr, war unser Bestes. Ja. Und ich erwarte, dass das nächste, das kommt, noch besser wird. Und auch unser Gott möchte, dass unsere Beziehungen, dass deine und meine Beziehungen fortwährend sich entwickeln und zum Guten, zum Besten sich entwickeln. Ja. Weil er hat das Beste für uns im Sinn. So hab heute Morgen auch diese Erwartung, auch an Gott, dass er dir heute Morgen was Neues schenken mag, was geben mag mhm. für deine Beziehungen, für dein Leben. Er will das Beste für
0: dich. Yes. Einmal wird Jesus gefragt, was eigentlich das wichtigste Gebot bei Gott ist. So wird im Grunde gefragt, worauf kommt es Gott an? Was zählt bei ihm? Und seine Antwort, so erstaunlich seine Antwort, es geht durch und durch um Beziehungen. Um eine Beziehung mit Gott und Beziehung mit anderen. Auf die Frage, was ist Gott am wichtigsten, antwortet Jesus folgendes. Er sagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. So hiermit beginnt alles. Das steht am Anfang. Es ist wie die Grundlage, es ist wie das Erste. Und ich glaube, mit Gott können unsere Beziehungen genau das sein, was sie sein könnten. Ich denke, man kann gute Beziehungen haben, auch ohne Gott. Man sieht es. Aber ich glaube, zum vollen Potenzial kommen sie da, wo Gott in unserer Mitte ist, wo wir mit ihm laufen.
1: Ja.
0: Ich bin heute so, so glücklich über die Beziehung, die ich zu meinem Vater haben kann. Denn wir telefonieren sicher wöchentlich und wir reden. Und er erzählt mir gerne, wo er war, was er unternommen hat, wie es in seinem großen Garten ausschaut. Das ist sein großes Hobby. Er erzählt mir, was wächst und was nicht wächst. Und ich finde das klasse, denn da, wo man redet, wo man sich interessiert, wo man sich unterhält, da läuft was gut. Aber für mich fing es an, mit meinem Vater gut zu laufen, als ich anfing, was mit Gott am Laufen zu haben. Und deswegen mach ihn zur Mitte deines Lebens. Mit ihm können Beziehungen das sein, was sie wirklich sein könnten. Aber Jesus, er war da noch nicht fertig, er hat gesagt, das ist das wichtigste, das erste wichtigste Gebot, aber da hat es ein zweites und es ist genauso wichtig. Und er legt noch eins drauf und sagt, ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das ist nicht neu für uns, oder? Wir kennen diese Verse, wir haben das schon gehört. Wir haben sogar diese Abkürzung dafür und sagen, liebe Gott und liebe Menschen. Nun, das Coole ist, dass Jesus uns auch sagt, nicht nur, dass wir andere lieben sollen, sondern er sagt uns auch exakt, wie wir andere lieben können, nämlich wie uns selbst. Und das ist so entscheidend für Beziehungen. Da, wo ich kein Ja zu mir habe, wo ich keinen Frieden mit mir habe, wo ich nicht klarkomme mit mir oder mich nicht mag und annehmen kann, da werde ich eine harte Zeit haben, andere zu lieben und zu mögen.
1: So warm. Aufgrund meiner Geschichte... In der frühen Kindheit hat sich in mein Herz so ein Geist der Ablehnung hineingeschlichen. Und das hat bewirkt, dass ich mich sehr, sehr schnell von Menschen nicht geliebt oder nicht wertgeschätzt oder abgelehnt gefühlt habe. Und dieses Herz mit seiner Ablehnung habe ich natürlich auch mit in unsere Ehe gebracht. Und Martin Seins mit seinen Themen. Und weil für eine gesunde Beziehung immer zwei gesunde Individuen nötig sind, hatten wir hier schon ein Problem. Weil eine gesunde Beziehung besteht immer aus zwei gesunden Individuen. Und so hat es für mich am Anfang unserer Ehe bedeutet, nur weil da jetzt dieser Mann war, der mich liebte und Gott sei Dank kam er in mein Leben, war so dankbar für, <lacht> hat... Hat es aber nicht für mich bedeutet, dass ich mich auch immer geliebt fühlte. Hm. Weil jedes Mal, wenn Martin nicht meine Liebessprache sprach oder nicht meine Erwartungen erfüllte, habe ich mich ungeliebt gefühlt und habe mich zurückgezogen. Und diese Ablehnung im Herz, die bringt dich sogar dazu, Dinge zwischen den Zeilen zu hören, die der andere überhaupt nicht gesagt und nicht gedacht hat. Hm. Und wie ich mich dann zurückgezogen habe, habe ich mit meinem Rückzug auch wie versucht, das gewünschte Verhalten von Martin zu erzwingen, was emotionale Manipulation ist. Und er wiederum hat mit Ärger reagiert und sich auch zurückgezogen. Und auf einmal hatten wir so eine verfahrene ja, Situation und das war so ein Beispiel für ein rückwärts-seitwärts Einparken für uns, auf das genau. wir nicht vorbereitet waren. Und das hatten wir am Anfang unserer Ehe noch recht oft. Und das, das eigentlich, der eigentliche Grund dafür lag darin, dass ich mich nicht selber lieben konnte oder nicht mochte. Und in dem Moment auch nichts zurückgeben konnte. Hm. Das brachte mich in eine Situation von einer emotionalen Co-Abhängigkeit. Denn da war immer diese Erwartung an Martin, du musst mich lieben und du musst mich auffangen. Wenn es dir gut geht, dann geht es mir auch gut und wenn nicht, dann ist alles schlecht. Und wir machen uns dann so sehr auch abhängig von der Annahme und von der Anerkennung und von der Wertschätzung anderer Menschen und werden somit auch total zu einem Spielball für den Feind, für den Feind Gottes, somit. der unsere Schwachstellen ja. so genau kennt. Und er muss dann nur diesen oder jenen Knopf zu drücken und schon sind wir raus. Und als ich das damals erkannt habe, dieses Muster, hat für mich ein Heilungsprozess angefangen. Und ich habe ganz bewusst begonnen, mein Herz der Liebe Gottes auszusetzen. Ich habe zu Hause im persönlichen Gebet, hier beim Singen im Gottesdienst, mein Herz einfach aufgemacht, weitgemacht und gesagt, Vater im Himmel, ich brauche, dass du mein Herz heilst, dass deine Liebe in mein Herz reinkommt. Und ich habe angefangen, mir Bibelstellen aufzuschreiben, die einfach ausdrücken, was Gott, der Vater, über mich denkt, was er über mich sagt und habe sie mir noch und nöcher immer wieder selber gepredigt und aufgesagt, bis mein Herz sie angefangen hat zu glauben. Mhm. Ja und in den vergangenen Jahren, immer wieder, wenn ich mit Frauen, vor allen Dingen Frauen gesprochen habe, habe ich gemerkt, hey, denen geht es eigentlich genauso wie mir und sie erwarten wie von anderen oder vom Partner, dass der andere ihnen das gibt und das sagt, dass sie wertvoll, kostbar und einzigartig sind und sie tappen auch in so eine Selbstmitleidsfalle und ich bin auch so oft in dieser Selbstmitleidsfalle gefangen gewesen und ja, es ist schon toll und schön, wenn andere einen loben und hochheben und gerade in der Kirchgemeinde oder darf das nicht fehlen, dass wir anderen Wertschätzung vermitteln. Aber es braucht auch unser, dein und mein aktives Zutun und es bedeutet auch Arbeit für dich, Arbeit im Sinne davon, dass wir die die Bibel aufschlagen und uns diese Wahrheiten reinziehen, wie Medizin, hm. das uns heilt, weil das müssen wir einfach nochmal hören heute Morgen, wir sind nicht das Opfer, du Stimmt. bist nicht das Opfer, ja. Jesus Christus ist das Opfer für uns am Kreuz ja. und es so gibt für jeden von uns einen nächsten Schritt raus aus dem Alten und rein in was Neues. Weil deine Identität und dein Wert wird dir nicht von Menschen oder von deiner Leistung gegeben. Dein Wert wird dir von Gott gegeben, aber du musst ihn ergreifen und du beginnst, ihn zu glauben.
0: Ja, so gut.
1: Und ich kann heute sagen, dass ich gefest, innerlich gefestigter bin denn je. Ich habe immer noch meine emotionalen Achterbahnen, wer hat die nicht? Gell? Aber ich kann sagen, dass meine Achterbahnen längst nicht mehr so hoch und so wild sind wie früher.
0: Und, äh. Weil wir alle in der Vergangenheit haben, wir sind alle sind irgendwo aufgewachsen, wir haben eine Vergangenheit und das zeigt einfach auch, unsere Geschichten zeigen oftmals, es liegt nicht so sehr an dir, es liegt an mir. Ich kann Fokus auf mich halten und ich kann mich verändern, meine Schritte gehen Oftmals in einer Beziehung liegt der Fokus aber auf dem anderen, wo ich denke, hey, du könntest mir was geben, du könntest mir was bringen. Wo ich denke, Tanja, warum verstehst du mich nicht? Warum kannst du mich nicht loben? Warum kannst du nicht auf das schauen, was ich schon drauf habe und was ich schon kann, anstatt auf das zu gucken, was ich halt noch nicht so drauf habe? Aber dann, wie ist denn das, ist denn das umgekehrt? Ich meine, versuche ich, Tanja, Gebe ich ihr das, was ich mir auch von ihr wünsche? Versuche ich sie zuerst zu verstehen und stelle es hinten an, verstanden zu werden? Lob ich sie? Spreche ich ihre Liebessprache? Schaue ich auf das, was sie schon so grandios macht und tut, anstatt auf das zu gucken, was noch nicht so läuft? Oft liegt unser Fokus auf den anderen Sachen. Aber ich kann meine Schritte gehen. Wir machen mal sogar eine richtig lange Liste von Dingen, die da drauf sind, wie wir den anderen gerne hätten. Aber die eigentliche spannende Frage ist, werde ich selber zu dem, was auf dieser Liste steht? Und das ist unser erster Punkt für heute Morgen. Nicht wollen, sondern werden. Ich darf selber werden und weniger vom anderen wollen, weniger vom anderen erwarten und meine Schritte gehen. Und ich glaube auch, du darfst da, wo du jetzt einfach sitzt und bist, hör das mal einfach so für dich. Ich glaube, Gott will etwas an dir tun, an deinem Leben, nicht an deinem Partner, nicht an deinem Nachbarn, sondern an dir. Philippa 1, Vers 6 sagt uns Folgendes. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Hm. Das meint, wir sind beständig am Werden. Wir können beständig werden. Und dass da etwas ist, das Gott für uns plant, da ist dieses Werk, mit dem er mit uns arbeitet und wo er will, dass wir hinkommen. Und das ist so genial. Und du kannst dich fragen, was tue ich eigentlich dafür, um jemand zu werden? Was tue ich dafür, besonders jemand zu werden für die Person, die mit dir ist oder für die Person, die mal mit dir sein wird, dein Leben lang? Und das Gute daran ist auch, dass wenn du hier bist und du bist Single, dann ist dein Leben nicht im Leerlauf. Du stehst nicht vor einem Stoppschild, sondern es ist eine Bestimmung in deinem Leben. Und du kannst dieser nachgehen, diese Bestimmung entdecken, du kannst die finden und vorwärts gehen. Aus dem Grund haben wir zum Beispiel auch Next Steps. Entdecke deine Bestimmung. Oder frei zu werden. Wie werde ich frei? Weil Menschen mögen es, wenn du frei bist. Die um dich herum genießen dich, wenn Freiheit in dir ist. So Hey, hm. kling dich ein in diesen Prozess, in dieses Training, werde jemand.
1: Genau. Und werden heißt, es entsteht immer mehr. Mhm. Es meint nicht, dass wir bleiben so, wie wir sind. Weil wir, wir würden wahrscheinlich gerne das Gegenteil hören, oder? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr diesen Song von Bruno Mars. Ich, nicht, dass ich jetzt Bruno so toll finde, aber er singt in einem Song folgende Zeile. Die hört sich so an. You are amazing. Just the way you are. Ja. Ja. Du bist unglaublich. Er singt, du bist unglaublich, du bist bezaubernd, einfach so, wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Das würden wir doch gerne hören, oder jeden Tag. Klingt gut. Aber hört sich unser Alltagstalk nicht ganz anders an? Also unser Alltagstalk, der hört sich dann eher so an. You are amazing, wenn du nicht am PC sitzt. You are amazing, wenn die Küche sauber ist. You are amazing, wenn die Hose nicht rumliegt. So hört sich das doch bei uns an, oder? Also meist sagen wir nicht, du bist fantastisch und bleib so, sondern wir versuchen, am anderen herumzudoktern, rumzuschrauben, ihn zu verändern oder was zu kriegen. Und so habe auch ich in unserer Ehe immer wieder versucht, Martin zu verändern und ihm zu sagen oder ihn spüren zu lassen, was er anders, besser oder einfach so wie ich machen könnte. Aber das hat nicht geholfen. Es hat eigentlich nur bewirkt, dass Martin sein Herz verschlossen hat und es in seinen Ohren geklungen hat, wie Nörgeln und Kritik. Und es hat nur Distanz und Streit in unsere Ehe gebracht. Hm. Gleichzeitig wollte ich auch nicht diese nörgelnde und stänkernde Ehefrau sein. Weil ich hatte einmal etwas für mich sehr, sehr Eindrückliches in der Bibel gelesen. Und um das zu verstehen, müsst ihr noch wissen, dass in dem Ort, wo Martin und ich aufgewachsen sind, da gibt es eine Straße und die heißt Im Winkel. Und Martin ist im Winkel 9, aufgewachsen und dort war sein Zimmer unterm Dach. Und jetzt habe ich in den Sprüchen Folgendes gelesen. Besser im Winkel unterm Dach wohnen, als mit einer zänkischen, nörgelnden Frau zusammen in einem Haus. Wow. Das hat mir dann schon zu denken gegeben, weil... Ich wollte ja nicht, dass Martin zurück in den Winkel zieht. Also habe ich angefangen und haben wir angefangen, darauf zu achten, dass in unseren ersten Begegnungen, die wir so unterm Tag haben, dass wir diese Begegnungen nicht mit Kritik beginnen. Und es hat unseren Alltag enorm verschönert und verbessert, muss ich sagen. Wir haben auch angefangen, uns genau in diesen Punkten, wo wir den anderen verändern wollten, innerlich zu sagen, zu loszulassen und zu sagen, du darfst noch so sein, wie du bist. Hm. Wir haben auch angefangen, genau für diese Punkte zu beten. Und es ist schon erstaunlich, was passiert, wenn wir anfangen zu beten. Also ich könnte jetzt einige Stories erzählen, wo Martin angefangen hat, sich zu verändern, als ich angefangen habe, ihn freizugeben und für zu beten.
0: Ja, das ist so gut. So, es ist erstens nicht wollen, sondern werden. Und zweitens, es ist nicht besitzen, sondern wählen. Denn Liebe besitzt man nicht. Man wählt sie und das jeden Tag neu. Liebe besitzt man nicht. Jetzt gerade am Anfang, oder wenn wir verliebt sind, besonders wenn wir frisch verliebt sind, dass ist dieses Gefühl so enorm groß, dass man das Gefühl hat, das bleibt für immer. Das gehört mir, das werde ich für immer so besitzen. Aber die Wahrheit ist, irgendwann entscheidet man sich immer wieder neu den anderen zu lieben, auf ihn zuzugehen. Es ist etwas, das man nicht in Besitz hat, man wählt es. Und es ist einfach auch ein Mythos zu denken, wenn ich nur den Richtigen hätte, wenn ich nur die Richtige hätte, dann wäre dieses Gefühl immer da. Das ist einfach ein Mythos. Diese eine Person da draußen, mit der die Chemie, wie wir letzte Woche gehört haben, wo die Chemie einfach stimmt. Schau, wenn das wirklich so wäre, dass es für jeden nur den einen oder die eine Richtige gibt, stell dir mal vor, einer macht einen Fehler. Was für ein Durcheinander das geben würde. Das würde ich nie mehr repariert kriegen. So, es ist einfach ein Mythos. Und auch wenn die Chemie am Anfang stimmt und am Anfang sollte sie schon stimmen, das schon. Aber irgendwann stimmt Chemie dann halt mal nicht mehr so. Und dann hat Chemie ein enormes Explosionsgut vorhanden, dann macht es schnell mal Bäm. und wir kennen das, oder? dass es plötzlich knallen kann in Beziehungen und inzwischen, Tanja und ich, wenn wir, wenn wir nur noch den Kopf übereinander schütteln können, wenn wir uns fragen, wie geht es überhaupt, wie kann man nur so sein, dann haben wir einen Satz füreinander, dann sitzen wir da, schütteln nur noch den Kopf und sagen, du bist, du bist so, so brutal. brutal. Und obwohl ich Tanja auch süß finde, ist sie manchmal echt brutal. Ja. Jetzt Tanja ist süß, sie nascht auch gerne Süßes, ja, aber einfach, einfach mal, damit ihr versteht, wie brutal Tanja ist. Ja. Zum Beispiel hat sie schon mal ihre Schokolade genommen und vor allen anderen versteckt, so dass sie nur sie haben kann und zwar hat sie die versteckt zwischen den Badehandtüchern. Ich meine, ist das nicht brutal? Voll brutal! Äh, schon voll lang her. <lacht> <lacht>
1: Martin, Martin ist mal brutal, wenn er unserem jüngsten Sohn bei den Hausaufgaben in Mathe mal was helfen soll, wisst ihr, was er da braucht? Er benutzt den Taschenrechner für Drittklassaufgaben. das ist mal brutal, finde ich. Ja.
0: ja, jetzt wo du es sagst, ist echt ein bisschen brutal. Ich habe Tanja mal eine Freude machen wollen. Und sie hatte so einen kleinen, mickrigen Computerbildschirm auf ihrem Büroschreibtisch. Den habe ich ersetzt durch einen schönen, neuen, großen. Edel, oder? Tanja saß drei Tage davor. Nach dem dritten Tag ist ihr aufgefallen, da ist ja was neu. Das ist brutal.
1: Technik ist mir halt nicht so wichtig, ja? aber Martin umso mehr. Wisst ihr, was noch viel, viel brutaler ist? Martin redet mit Siri, ja? hallo, Siri, mehr als mit mir.
0: Ich kommentiere das jetzt mal nicht. Ich habe eine gute Idee gehabt, um Tanja mal zu vermitteln, wie brutal sie ist. Und an einem Tag habe ich drum zu ihr gesagt, du bist so brutal. Und weißt du, was ich mit dir mache? Weißt du, was ich mit dir mache? Ich nehme dich und dann klone ich dich und dann sperre ich dich mit deinem Klon für eine ganze Woche ein, damit du mal siehst, wie das ist, wenn man mit dir leben muss. Ja, kein Problem. So
1: brutal. Yeah. So brutale Ideen, oder?
0: Eigentlich wäre das mal ganz praktisch so für eine Selbsttherapie, oder? So Klon mit uns, mal eine Woche verbringen, zu sehen, wie man so ist. Aber wie ihr seht, bei uns stimmt die Chemie einfach, wir haben es leicht, bei uns läuft es, voll genial, alles easy. Nein, Liebe ist etwas, das man immer wieder wählt. Man wählt sich immer wieder gegenseitig, weil dieses Gefühl besitzt man nicht, man entscheidet sich dafür. Und die Bibel zeigt uns auch gut, welche Dinge wir wählen können und wo wir werden können, wer wir sein könnten. Und wir haben das letztes Mal auch schon gelesen, dieses hohe Lied der Liebe. Aber weil es so ein zentraler Vers ist, wir wollen ihn heute nochmal lesen. Ich lese euch das mal vor aus dem ersten Korintherbrief. Da heißt es, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Und das ist eine Hammerbeschreibung von den Dingen, die wir wählen können. Denn wir wachen morgens nicht auf und fühlen uns geduldig. Wir wachen nicht auf und denken, hey Gott, heute kannst du lauter rote Ampeln in meinen Alltag bringen, denn ich bin so geduldig. Das, das, das wählen wir, wir entscheiden uns für all diese Dinge und für diese Eigenschaften. In den Rocky Mountains konnte man was Geniales feststellen, denn in diesen Rocky Mountains, da hält man sowohl Kühe und Rinder, aber auch Büffel und Bisons. Und weil man die so nahe nebeneinander hält, konnte man beobachten, wie unterschiedlich diese beiden Tierarten auf Stürme reagieren. In Rocky Mountains toben zuweilen richtig heftige Stürme und Rinder oder Kühe reagieren folgendermaßen. Sie sehen, da kommt vom Berg dieser Sturm. Sie sehen den, sie wittern den und dann drehen sie um und laufen und rennen in die entgegengesetzte Richtung. So, sie versuchen, in diesem Sturm zu entfliehen. Das Dumme ist nur, Kühe sind nicht besonders schnell. Und so kommt es nach einer Zeit, dass der Sturm diese Kühe und Rinder einholt. So nach einer Zeit laufen diese Kühe mit dem Sturm mit. Sie rennen in und mit dem Sturm mit. Sie erhöhen also so nur den Schmerz, die Zeit und die Frustration in diesem Sturm. Ist das mal nicht total blöd? Voll bescheuert. Wer macht sowas? Dummerweise, komischerweise machen wir Menschen es oftmals genauso mit Herausforderungen in Beziehungen. Und da wo Konflikte sind, wo Streit ist, da gehen wir dem aus dem Weg. Wir rennen davon weg. Aber dadurch, dass ich ein Problem verzögere, gerade in einer Beziehung, mache ich es nicht besser. Ich verstärke dieses Problem nur. Büffel. Bisons gehen ganz, ganz anders an diese Sache ran. Und zwar in einem und denselben Sturm. Sie warten, bis der Sturm nahe ist, bis er da ist. Und wenn er nahe genug ist, dann laufen sie auf diesen Sturm zu. Und sie laufen mitten in ihn hinein und mitten durch diesen Sturm durch. Und dadurch minimieren sie also die Zeit, den Schmerz und die Frustration in diesem Sturm. Und wie wäre es, wenn wir in unseren Beziehungen, genauso reagieren, dass wir die Sachen angehen. Das ist unser dritter Punkt, nicht weggehen, sondern angehen. Und das war und es macht man immer noch mein großer Punkt. Weil ich tendiere, mich, ich tendiere dazu, dass ich mich hineinziehe, zurückziehe in mich und der Problematik aus dem Weg gehe. Ich kann super schweigen, wenn ich beleidigt bin auf Tanja. Dann sitze ich da irgendwo und sage gar nichts mehr ich zieh mich zurück, aber es ist so wichtig, dass wir die Dinge angehen und nicht weggehen.
1: Hm. Weil da, wo wir die Dinge verstecken oder ignorieren oder uns zurückziehen, da lösen wir sie nicht, oder? Ja. Eine Veränderung geschieht immer nur dort, wo wir Dinge angehen, wo wir sie benennen und vielleicht auch mal bekennen. Hm. Und es ist total befreiend zu merken, dass der Preis für Wiederherstellung und für gelingende Beziehung schon bezahlt ist. Ja. So wie wir das kürzlich an Ostern nochmal richtig eindrücklich gehört und gesehen haben. Oder dass Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Und unseren Schmerz, unsere Vergangenheit, unsere Lasten, du nennst es, mhm. mit hineingebracht hat in den Tod und ins Grab. Aber er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden, damit du und ich, damit wir heute Morgen die Power haben, neu zu wählen, Gutes zu wählen und uns unsere Zukunft besser zu gestalten. Weil Jesus sagt, mit ihm sind alle Dinge möglich. Yeah. Und vielleicht liegen deine Zweifel gerade hier heute Morgen, dass du denkst, kann es bei mir noch werden? Werde ich noch den oder die Richtige finden? Kann meine Beziehung gut werden? Mhm. Kann meine Ehe, die zerbrochen ist, nochmal heil werden? Oder wenn eine Ehe gescheitert ist, kann was Neues nochmal in meinem Leben passieren? Mhm. Du darfst heute Morgen hören, dass Gott zu dir sagt: Es ist möglich ja. mit mir. Ja. Er hat etwas mit dir, etwas Gutes im Sinn. Und es ist zuallererst dieser Austausch am Kreuz, der Veränderung und Wiederherstellung bringt, dass wir ihm unser Altes bringen, unseren Schmerz, unsere Versagen, unsere Schwachheit auch, unsere Ungeduld und was dein Punkt ist. Ja. Und im Austausch dafür am Kreuz Neues empfangen, Ganzes und Heiles. Und die Botschaft vom Evangelium ist nicht vor den schweren Dingen wegzulaufen sich zu isolieren. Denn da, wo wir uns isolieren, das ist die Taktik des Feindes, da ist es ein Leichtes für ihn, alles andere noch schlechter zu machen. Das stimmt. Also das stimmt. geh nicht weg, geh es an. Und teil dein Leben auch mit anderen. Sei Teil von einer Kleingruppe zum Beispiel. Er lass andere in dein Leben schauen, erzähl von dir. Hm. Gerade in Beziehungen, wo so viel Emotionen und manchmal auch Hormone mit reinspielen, ist es so wichtig, dass andere in unser Leben sprechen dürfen. Und mach deinen eigenen Führerschein in puncto Beziehung. Du kannst dir auch gute Bücher besorgen, etwas lernen, wie Frauen ticken, was Männer brauchen, wie man mhm. die alte Vergangenheit loslassen kann und was Gutes und Neues gestalten kann ja. mit unserem Gott.
0: Das ist gut, ja. Wir haben auch hier im Haus einfach so geniale Möglichkeiten. Wir haben den Live-Kurs wir haben den E-Kurs, Next Steps, all die anderen Gruppen im Haus, mit denen man Dinge angehen kann, wo man Sachen besprechen kann. Herr, wenn du heute Morgen für dich entdeckt hast und wenn du heute Morgen sagen willst, ich möchte eine Person sein, die das Richtige wählt, wenn du heute Morgen sagen willst, du willst weniger wollen und mehr werden, und du willst Liebe wählen, wenn du heute Morgen sagen möchtest, ich will nicht sein wie so ein dummes Rind oder wie so eine dumme Kuh, sondern ich will die Mentalität eines Büffels haben, der auf die Dinge angeht der auf die Dinge zugeht, der das Richtige tut, wenn du heute Morgen sagen willst, ich will Weise wählen, ich will Liebe wählen, ich will das Richtige wählen, das Richtige tun, auf die Sachen zugehen, dann steh doch mutig wie so ein Bison heute Morgen mit mir auf, yeah. um das zu zeigen und sag es doch auch mal, bekenn das mal mit deinem Mund vor deinem Gott, ja Jesus, das will ich yes. tun, das mache ich, ich gehe die Sachen an, komm, lass es mal ein bisschen leer machen, sagen, yeah. ja Gott, ich gehe die Sachen an, ich gehe auf die Sachen zu, ich mach das, ich will mich verändern. Wir haben so viele Möglichkeiten mit unserem Gott. Yes. Vielleicht bist du heute Morgen da und du findest vieles von dem gut, aber vielleicht hast du bisher noch nie deine persönliche Entscheidung für Gott getroffen. Du hast nie dieses erste, diesen ersten Schritt gegangen, von dem Jesus sagt, wie wichtig er ist. Wo er sagt, hey, das Erste und Wichtigste ist, liebe Gott, mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Da möchte ich dir heute Morgen einfach Gelegenheit dazu geben, dass du diesen Gott wählen kannst. Heute deine Reise mit ihm startest. Und wir wollen jetzt einfach noch zusammen beten. Und du kannst dich einfach mit einklinken in dieses Gebet und somit deine Entscheidung für Jesus treffen. Hm. Lass uns zusammen beten und bet doch mit mir mit, bet mir nach. Hm. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich. Ich
1: will dich.
0: Ich wähle, dich.
1: ich wähle dich.
0: Vergib mir meine Schuld.
1: Vergib mir meine Schuld.
0: und ich bringe dir alles, was ich
1: habe. Hab.
0: Auch meine Vergangenheit
1: Auch meine Vergangenheit
0: Den Schmerz,
1: und den Schmerz,
0: den
1: Täuschung,
0: Aber heute ergreife ich.
1: Aber heute ergreif ich.
0: Neues, mit dir.
1: Neues mit dir.
0: Ich entscheide mich das Richtige zu wählen.
1: Ich entscheide mich, das Richtige zu wählen.
0: Liebe zu wählen.
1: Liebe zu wählen.
0: Ich entscheide mich, zu werden. Ich entscheide
1: mich, zu werden. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
0: Amen. 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 Unser Gott ist so gut.